0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Zaterdag viert China het nieuwe jaar, maar heel feestelijk begint het jaar van de draak niet... Een zwakke economie, krimpende bevolking en dalende huisprijzen. Het land zit sinds de coronajaren in een neerwaartse spiraal. Wat doet dat met de bevolking en waarom lukt het maar niet om het tijd te keren? Dat bespreek ik uitgebreid met China-correspondent Leen Vervaken. Leen, het gaat al een tijd niet goed met de Chinese economie. De groei is maar 5,2%. Nou, in Nederland zouden we daar een moord voor doen, denk ik. Waarom is dat in China direct problematisch?
1: Inderdaad, 5,2%. Dat klinkt erg goed. Om twee redenen is het problematisch. De eerste is dat we helemaal niet zeker zijn of dat getal klopt. En hier... On the ground uh, in China voelt het niet als 5,2%. En het tweede is dat zelfs als het zou kloppen, dat het inderdaad 5,2% is en wij voelen het allemaal verkeerd dan is dat voor een land als China eigenlijk niet zo heel veel. Misschien even wat beter uitleggen. Het eerste punt, de vraag, is dat getal überhaupt betrouwbaar? Er zijn een beetje twee scholen over. Uh, sommige economen zeggen, die uh, statistieken zijn ondertussen veel beter op orde. We kunnen die, dat, ze zijn misschien een beetje opgepoetst hier en daar, maar die kunnen we wel vertrouwen. En er is een andere school die zegt, nee, alle Chinese statistieken die moet je wantrouwen. Dus onduidelijk wie er gelijk heeft. Maar ik hoor wel met name dit jaar, ook van economen heel veel klachten, dat zij het gevoel hebben dat ze heel moeilijk nog er grip op krijgen hoe het nu eigenlijk economisch gaat. En dat gaat dan niet enkel omwille van de onbetrouwbaarheid, mogelijke onbetrouwbaarheid van uh, van dat groeicijfer, maar in het algemeen is het moeilijk om informatie te krijgen. Dat is steeds moeilijker. Consultancybureaus die vroeger nog onderzoek deden, die krijgen het moeilijker door allerlei spionagewetten die eigenlijk normaal onderzoek... Onmogelijk maken. Uh, en allerlei data die je vroeger had. Uh, daar kom je nu niet uh, meer achter. Dus we weten niet zo goed wat er speelt. We weten enkel. Ja, als je rondje kijkt. dan zie je vooral mensen met economische problemen. die erop achteruit gaan. bedrijven die mensen moeten ontslaan. Dus dat, dat voelt niet als 5,2 procent. En zelfs als het zou kloppen. voor een land als China. dat eigenlijk nog volop in die uh, evolutie zit. van een lage loonland naar een middeninkomenland, is 5,2% eigenlijk niet voldoende. Ze ze moeten nog heel veel investeringen doen, onder meer in onderwijs, gezondheidszorg. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de tien jaar voor COVID, toen was de groei gemiddeld 7,6%, ja dan is 5,2% eigenlijk best laag.
0: Ja, en wat, wat voel jij ervan in Beijing als je om je heen kijkt?
1: Ik ben natuurlijk maar één persoon met één kennissenkring, dus ik kan helemaal niet zeggen hoe uh, het voor het hele land zit en of die 5,2% nou klopt of niet. Maar ik zie inderdaad rond mij alleen maar mensen die die klagen over het gaat en die toch best grote problemen hebben. Die zeggen, op in mijn bedrijf uh, zijn mensen ontslagen, ik maak me zorgen over mijn eigen baan of... Recent iemand die zei... ...ik ben al drie maanden niet meer betaald... Uh, ...ik hoop dat ik nog mijn salaris zal krijgen. Iemand anders die... ...wiens salaris uh, veel lager is geworden. Heel veel Chinezen worden best... uh, ...veel in bonussen... ...en allerlei toeslagen uitbetaald. Nou, als dat wegvalt dan kan je loon zomaar halveren, dat dat soort dingen gebeurt nu dus. En je merkt gewoon bij iedereen, zelfs als ze niet persoonlijk getroffen worden, dat ze zich zorgen maken over familiekinderen, hoe gaan mijn kinderen die afstuderen straks werk vinden. Uh, Dus de de sfeer is best uh, pessimistisch.
0: Ja, en wat zeggen politici erover? Want die hebben natuurlijk ook belang om de rust te bewaren en uit te stralen dat het allemaal ook weer niet zo heel erg is. Dus dus, daar komt het vermoeden vandaan dat die cijfers misschien een beetje opgepoetst zijn. Maar maar wat, wat is hun economische verhaal van de politieke top?
1: Nou, Enerzijds is het dus vooral een goed nieuwsverhaal dat we hier horen. Het is ondertussen ook... ...min of meer verboden om uh, slecht economisch nieuws te verspreiden. Economen die dat doen, uh, die worden op de vingers getikt... Of, ...of hun account op sociale media wordt afgesloten. Dus nou, heel veel uh, verhalen over de econ- het economische herstel is ingezet. Uh, het komt allemaal goed... Anderzijds zie je dat Xi Jinping ook een boodschap uh, brengt van mensen moeten doorzetten. Uh, In elke toespraak die hij houdt, heeft hij het heel veel over struggle, over strijd. Hij is eigenlijk zelf ook opgegroeid in een tijd van armoede, eh, nou, niet persoonlijk noodzakelijk, maar een tijd waarin mensen het moeilijk hadden en met z'n allen doorzetten om het land eh, eh, te doen floreren. En hij wil een beetje teruggrijpen naar, naar die tijd. Hij zelf Tijdens de culturele revolutie naar het platteland gestuurd, daar in een grot opgegroeid. Dus hij brengt dat uh, in herinnering. uh, Als wij willen zorgen dat het land uh, het goed doet, dan moeten we misschien persoonlijk uh, opofferingen brengen.
0: Ja, we moeten strijden.
1: Precies. Het heeft er natuurlijk mee te maken dat de economische problemen voor een stuk structureel zijn, voor een stuk conjunctureel, maar ook voor een stuk te maken hebben met dat beleid van van Xi Jinping, die het oude groeimodel van China wil transformeren naar een nieuw groeimodel. Dat oude model dat heel erg gebaseerd was op vastgoed, op infrastructuur, op infrastructurele werken, dat was inderdaad uitgewerkt en China moet op zoek naar een nieuw model, dat zou dan meer gebaseerd moet je zijn op binnenlandse consumptie... en op industrieën, vooral high-tech-industrie. Maar de manier waarop Xi die transformatie tot stand wil brengen... is heel van bovenaf opgelegd. Uh, heel erg uh, met harde hand ook. En dat moet allemaal snel gaan. En dat uh, zorgt ervoor dat uh, heel veel privé-ondernemers het gevoel hebben... dat ze niet zoveel speelruimte meer hebben en niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. Dus het vertrouwen uh, is, heel, is heel klein geworden. Maar dus ja, je krijgt vanuit de overheid die boodschap... ja, jullie moeten mee. Wij, wij zetten deze transformatie in... en het hele land moet zijn best doen. Ja, als dat betekent dat je huis goedkoper wordt of, of je, je waarde van je, van je vastgoed uh, vermindert, dan moet je dat uh, aanvaarden voor het grotere goed van het land.
0: En om nog even een aantal sectoren af te gaan, en, en vooral ook de structurele problemen van de Chinese economie. Je noemde al de, de vastgoedsector hè, en, de, en de infrastructuur die daaraan gekoppeld is. Hoe ziet die crisis er precies uit? Ik ja. heb veel verhalen geschreven over Evergrande, vastgoedbedrijf wat in grote problemen is gekomen. Ja, waardoor komt dat?
1: Ja, nou ja, je ziet op dit moment dat de economie eigenlijk uh, op heel veel vlakken problemen heeft. Er is inderdaad die grote vastgoedcrisis, die nu eigenlijk zijn, zijn derde jaar ingaat. En, en die ook steeds ernstiger wordt. Vorige maand, dus januari 2024, werden er in waarde 34% minder huizen verkocht dan een jaar eerder. Toen ging het er al niet zo goed aan toe. Nou, het lijkt dus alleen maar erger te worden. En dat is voor een stuk dus begonnen doordat de Chinese overheid redelijk abrupt zei wij gaan dat groeimodel veranderen. De groei die gebaseerd is op, op die vastgoedsector, dat is geen duurzame groei. Dat is gebaseerd op een enorme schuldenberg. En we hebben ook helemaal niet zoveel appartementen nodig. Onze bevolking is aan het krimpen. Dat moet in ieder geval uh, ingeperkt worden. Maar dat deden ze dus op een hardhandige manier waardoor een aantal bedrijven en Evergrande uh, voorop in de problemen kwamen en waardoor een soort sneeuwbaleffect uh, op gang kwam en uh, steeds minder huizen verkocht worden en huizenprijzen gingen dalen. En omdat vastgoed zo'n enorme... uh, aandeel heeft in de Chinese economie, begon dat ook het algemene consumentenvertrouwen uh, te, te raken. We hebben er bovenop natuurlijk die, die covid-lockdowns, die enorme um, schade hebben aangericht. We hebben conjuncturele redenen, zoals export. Uh, vanuit de rest van de wereld werd er, was er minder vraag uh, naar producten. Dus de export is dit jaar voor het eerst in zeven jaar gedaald. Er zijn geopolitieke spanningen, aanvoerlijnen die zich uh, verschuiven. Dus buitenlandse investeringen zijn negatief dit jaar, uh, terwijl die uh, vroeger uh, uh, nou ja, tot 2% van het BNP konden uitmaken. De jeugdwerkloosheid is erg hoog, heeft voor een stuk ook met ingrepen van Xi Jinping te maken. Bepaalde sectoren die vroeger heel veel werk verschaften, die heeft hij ook min of meer de nek omgedraaid. Misschien een klein beetje positief nieuws tussen al deze (laughs) negatieve zaken. De de detailverkoop, horeca, toerisme, die doen het wel goed. En daar zie je dus wel een heropleving. Na drie jaar zero-covid zijn mensen wel blij dat ze weer op restaurant kunnen gaan en reisjes kunnen maken. En natuurlijk die industrie van uh, bijvoorbeeld elektrische voertuigen, wind en zonne- energie, uh, die opkomende sectoren die enorm gesteund worden uh, ja, die zitten in de lift de vraag is een beetje uh, hoe duurzaam die groei precies is, want daar zie je nou uh, overcapaciteit ontstaan en misschien nog een laatste factor, uh, men maakt zich ook zorgen over deflatie de, prijzen, de consumentenprijzen zijn in 2023 heel licht gedaald een beetje rond het punt waar je kan discussiëren of we al met Deflatie te maken hebben of niet. Maar uiteraard uh, ja, is dat iets waar uh, een economie enorm voor moet opletten. Omdat je dan in een vicieuze cirkel kan verzeild raken.
0: Nou, ja, Om het nog even te proberen samen te vatten. Um, dus eigenlijk probeert Xi Jinping de, de, de economie te veranderen. Dat betekent dat de steun voor bepaalde sectoren wegvalt. Hè? Dat, dat de leningen aan de vak, vastgoedsector uh, worden teruggeschroefd. Ook andere sectoren worden minder ondersteund. Uh, Dus eigenlijk die hele Chinese economie moet veranderen... maar ondernemers voelen zich niet helemaal vrij om dat te doen... Die voelen zich een beetje ingekapseld. Waardoor die transitie niet helemaal lukt. Zoals ik zie in Ping die voor ogen had.
1: Nou ja, het is sowieso een erg moeilijke transitie. Uh, een groeimodel uh, veranderen. Dat uh, uiteindelijk decennia lang um, enorm goed gewerkt heeft. Uh, maar, maar, maar nu uh, op zijn grenzen stolt. Dat is iets wat niet van uh, de ene dag op de andere kan gebeuren. Dus hij staat daar sowieso voor een enorme uitdaging. En je ziet dat een sector als vastgoed uh, enorm inkomt terwijl die nieuwe sectoren uh, die daling nog helemaal niet kunnen opvangen. Die sectoren van van elektrische voertuigen, high-tech, die groeien wel, maar die zijn veel kleiner uh, dan vastgoed. Maar er is ook... Heel veel zorg over de manier waarop Xi uh, dit wil uh, doorvoeren, met heel veel overheidscontrole en uh, ja, weinig uh, privé-initiatief. En daar zeggen veel Chinezen dan toch, ja, de jaren, de decennia waarin wij heel veel economisch succes hebben gekend, dat waren de jaren waarin de overheid en de partij zich terugtrok uit de economie. Die toegenomen uh, overheidsbemoeienis, dat, uh, dat maakt uh, veel mensen zenuwachtig.
0: En nog even naar die exportlijn. Die is voor het eerst in zeven jaar gekrompen. Hoe hoe, hoe komt dat? Wordt China te duur of of minder goed in de productie van uh, goederen?
1: Er spelen verschillende factoren. En voor een stuk is het uh, conjunctureel. Ik begreep dat door verstoringen van de aanvoerlijnen tijdens de covid-jaren heel veel uh, inkopers in in westerse landen hun voorraad enorm vergroot hebben. Ze wilden geen risico's meer lopen. Eenmaal die magazijnen vol waren uh, nam de vraag in Europese landen en in westerse landen af. En het heeft dus even geduurd voor er eigenlijk weer nieuwe voorraden nodig waren. Eerst moesten die magazijnen weer uh, wat leeggemaakt worden. Op dat vlak Hoor ik hoopgevende geluiden, uh, um, exportbedrijven zeggen dat, het, dat zij 2024 positief inzien. Dus um, nou ja, hopelijk voor de uh, Chinese economie zal uh, die factor in 2024 er roskleuriger uitzien.
0: Ja, maar het is niet zo. Je, je was laatst in Taiwan, het schetst je ook dat sommige uh, inkopers daar besluiten om uh, meer zaken te gaan doen met landen als Vietnam. Dat dat ook meespeelt hierin, dat China gewoon minder populair wordt als fabriek van de wereld.
1: Dat zal voor een stuk meespelen, maar het is heel moeilijk om daar uh, precies achter te komen in welke mate dat nu al een invloed heeft. Je ziet dat veel van die bedrijven die uh, zich verplaatsen uh, naar Zuidoost-Azië, eventueel Mexico, dat die nog niet volledig onafhankelijk zijn van China. En dat die nog steeds gebruik maken van onderdelen vanuit China. Dus er is een enorme verschuiving op gang... maar het is heel moeilijk om nu al precies te zien... waar bepaalde zaken gaan landen... en hoeveel impact dat zal hebben op de de Chinese economie. Ik denk dat dat iets is wat we pas over een paar jaar duidelijk zullen uh, zien.
0: Je noemde het net al, uh, de bevolkingskrimp. Uh, Voor het tweede jaar op rij uh, heeft China eigenlijk minder inwoners. Uh, Waar komt dat door?
1: Het komt voor een groot stuk door het gedaalde geboortecijfer, maar dit jaar, of 2023 moet ik zeggen, ook door een toegenomen sterftecijfer. En dat ligt wellicht aan de COVID-golf die uitbrak na het loslaten van de zero-COVID-maatregelen. We zien dat in 2023 er ongeveer 1 miljoen doden meer waren dan gemiddeld in de drie jaar daarvoor. Dus we hebben heel weinig informatie, maar COVID lijkt daar de de logische verklaring. En daarnaast blijft dat geboortecijfer jaar na jaar dalen. En dat is een soort van na-el-effect... ...van de geboortepolitiek, de één kindpolitiek. Die is weliswaar afgeschaft in 2015, 2016 in stapjes. Dus op dit moment mogen Chinezen meer kinderen krijgen. De overheid moedigt het zelfs aan. Maar omdat in de jaren 80, 90 en 2000 veel minder kinderen geboren werden... ...zelfs als elke twintiger of dertiger nu een gezin zou stichten... ...dan nog blijf je met een redelijk beperkt geboortecijfer zitten... Je hebt ook door die één-kind-politiek en de voorkeur voor jongetjes een onevenwicht tussen jongens en meisjes. Dus sowieso kan niet iedereen die hier wenst te trouwen een partner vinden. Er zijn gewoon te veel mannen. En door alle economische druk zijn er eigenlijk heel veel jongeren die zeggen... ik ga niet trouwen, ik ga geen gezin beginnen, want dat is me gewoon te duur. Of ik hou het ook bij maximaal één kind, meer kan ik niet betalen.
0: Ja, en dat overschot aan jongetjes, hoe is, hoe is dat dan precies veroorzaakt? Doordat meisjes werden geaborteerd of hoe moeten we dat zien?
1: Meisjes werden geaborteerd, werden voor adoptie afgestaan. Um, op allerlei wijze werd gezorgd dat gezinnen, als ze één kind mochten hebben, één jongen hadden of als ze op het platteland twee kinderen mochten hebben... dat dat daar minstens één jongetje tussen zat. Dus je ziet een heel duidelijk onevenwicht... uh, tussen het aantal jongens en meisjes dat werd geboren. Een jongetje heeft nog steeds de voorkeur... maar nu mensen twee kinderen mogen krijgen... willen ze absoluut niet twee jongetjes. Want als als je later trouwt dan is het aan de man om het huis in te brengen in het huwelijk. Dus als jij als ouder twee jongetjes hebt... dan moet je later twee huizen weten te voorzien... als zij allebei in het huwelijksbootje willen stappen.
0: Ja, dus dat is gewoon heel duur. Alleen aan het einde van, van de, de covid-maatregelen... ontstonden er uh, toch, toch ineens protesten. Dat is vrij ongekend in, in China. Zie je nu ook al onvrede opborrelen onder de Chinezen... die, die toch beginnen te voelen dat het... Uh... Dat de oneindige groei op zijn einde loopt?
1: Je ziet zeker onvrede opborrelen, Je hoort het eigenlijk wel overal. Het is iets wat ik in 2022 begon te zien. Maar toen inderdaad vooral gericht tegen die COVID-maatregelen. Maar nu in 2023 wordt er ook volop geklaagd. En dat is... Best ongewoon in China. China is niet een land van klagers. Toen ik hier in 2018 net kwam, stond ik net versteld over hoe veerkrachtig mensen waren. En zelfs als ze best een grote tegenslag kenden, was het, nou, schouders eronder en weer doorgaan. En ja, dat is echt wel in 2022 veranderd en zet zich in 2023 duidelijk door. Maar dat vertaalt zich. Uh, zeker niet noodzakelijk in protesten. Dus dit jaar, en ik blijf dit jaar zeggen, sorry, want het nieuwjaar moet er nog aankomen, maar dus 2023 dus, waren er wel meer lokale protesten. Dat gaat dan vaak om werknemers die zich verzetten tegen hun werkgever, die bijvoorbeeld salarissen niet uitbetaalt of hen uitbuit. Organisaties zien daar een stijging. Maar zo'n groot protest, zoals eind 2022, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dat protest in 2022 is achter de schermen hard aangepakt. Daar, daar hebben mensen nog steeds last van. Um, en het heeft ook niet tot het gewenste resultaat geleid. Hè? Dat COVID-beleid is in één klap opgeheven en heeft tot heel veel overlijdens geleid. Dus dat is nou niet dat je zegt dat is ons goed meegevallen, laten we dat nog eens doen. En de vraag is ook een beetje waar tegen zou je protesteren. 2022 was heel duidelijk: we willen geen lockdowns. Maar waar zou je nu tegen protesteren? Het economisch beleid dat is heel breed, dus er is niet één specifiek element waar je je tegen zou richten. Je kan je natuurlijk richten tegen de overheid, tegen de communistische partij of tegen Xi Jinping. Maar ja, dat is in een land als China echt vragen om om gedoe en om problemen. Dat uh, gaan mensen niet zo snel wagen.
0: Nou, zaterdag gaat China dan ook het nieuwe jaar in. Dat is traditioneel familiefeest. Gaat iedereen terug naar de familie in in de dorpen veelal. Dit jaar doen ze dat minder, uh, beschrijf jij.
1: Ja, het is lastig om goede getallen te krijgen en de treinen en de vliegtuigen zitten absoluut nog steeds vol dus er wordt zeker nog volop naar huis gereisd en naar huis in het Chinees betekent dus naar je ouderlijke thuis mensen blijven dat hun thuis noemen maar wat mij opviel is dat vooral onder jongeren en, en vooral twintigers... Uh, dat ik daar heel veel hoorde dat mensen uitzonderlijk dit jaar niet zouden terugkeren. En er zijn ook uh, getallen over. Uit één peiling, een online peiling, bleek dat 48% van de jongeren... gewoon in de stad blijft waar ze waar wonen. En 18% gaat reizen, uh, zelf een reisje maken. Dus eigenlijk slechts een derde... ...keer terug naar hun ouders. En nou ja, dat is toch opvallend laag... ...voor iets wat inderdaad normaal een familiefeest is. En het valt volgens mij ook wel te verklaren... ...door die economische druk. Ik heb ook veel mensen erover gesproken... ...en die nou, gaven eerst en vooral aan... Eh, sowieso dat eh, familiefeest gaat ook gepaard... ...met veel familiale druk... In China zijn de familiebanden veel sterker en is ook een beetje het levenspad dat voor jou wordt uitgestippeld door jouw familie veel uniformer. Tegen je dertigste wordt je wel verwacht om getrouwd te zijn en kinderen te hebben. Het wordt ook als een soort verzekering gezien. En nou ja, in deze onzekere tijden is dat nog meer nodig, dus wordt die druk nog groter. Daar hebben heel veel jongeren geen zin in, ze willen niet Trouwen, ze willen geen kinderen, ze kunnen het niet betalen. En dan is dat familiefeest eigenlijk een confrontatie. En nog des te meer, aangezien veel jongeren... ...ook gewoon het economisch moeilijk hebben. Hun salaris is lager, ze zijn hun baan kwijt. En dan moeten ze in het dorp cadeautjes gaan uitdelen... ...rode envelopjes met geld gaan uitdelen. Dus het is ook gewoon een zware dobber voor hen. Dus veel van die twintigers zeggen... ...nou ik pas even, het is een zwaar jaar geweest... ...ik kies even voor mezelf... Wat op zich ook wel weer hoopgevend is en misschien een andere vorm van je verzetten tegen al die druk en tegen de economische problemen. Gewoon, ik kies dit jaar voor mezelf. Ik ga het vieren zoals ik het graag zelf wil vieren. Misschien in mijn eentje, misschien met mijn vrienden. Op de manier die, die ik zelf kies.
0: Maar hebben we enig idee hoe families daarop reageren? Want het is toch wel een heel radicale breuk met een uh, langlopende traditie.
1: Ja, uh, wisselend begreep ik uit mijn gesprekken. Sommige jongeren hebben het best moeilijk om hun ouders daarvan te overtuigen. Worden opnieuw sterk onder druk gezet. Iemand vertelde me dat zij het aanvoelde als emotionele manipulatie. Dat dat is niet fijn. Ze had toch stand gehouden en daar was ze trots op. En andere ouders, ja, die snappen het ook wel dat het... Zware tijden zijn en gunnen het hun kinderen om in hun jeugd uh, nog even op op, op hun eigen manier te ontspannen. Maar dat zorgt uh, zeker wel voor wat spanningen.
0: Nou, nog een lichtpuntje is dat dat het nieuwe Chinese jaar het jaar van de draak is. Dat staat voor geluk en welvaart. Wordt dat ook echt zo ervaren als een soort hoopvol signaal?
1: Ja, enerzijds leeft dat bij geloof, uh, bij, bij zeker oudere mensen nog wel sterk. En rond het Chinees nieuwjaar zie je ook allerlei rituelen eh, waarmee mensen dan hopen eh, het geluk eh, over zich af te roepen of over het nieuwe jaar af te roepen. Anderzijds, eh, als je met mensen over de economie spreekt, hoor ik niet veel mensen die zeggen 2024 zal veel beter worden. Iedereen heeft toch het idee dat dit voor langere tijd, voor een paar jaar, eh, een moeilijke periode wordt... En uh, om even terug te keren naar de jaar van het draak, dan hoor ik ook weer mensen zeggen, nou dit is een ander soort draak. Je hebt blijkbaar ook verschillende draken. Dit is een groene draak uh, en die brengt iets minder geluk dan de andere. Dus uh, zo wordt het bijgeloof ook wat omgevormd om uh, bij de economische realiteit te passen.
0: Nou Leen, blijf het voor ons volgen. Dank voor je glashelde uitleg. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Gimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.